0: Доброе утро, дорогие друзья. Одна из самых верных примет это начинается сентябрь, и мы встречаемся в Ясной Поляне. Это очень надежно, Мы уже 23 года подряд. И здесь в этом зале есть люди, которые не пропустили ни одних писательских встреч за эти 23 года. Это прекрасная традиция. Они не, не знаю, мне кажется, это очень важно, что начав еще в прошлом веке. В 1995 году мы сохранили вот это писательское дружество, общение и пронесли его почти уже скоро 4 века. А в этом году устроители писательских встреч решили немножко изменить форму проведения, и нас ждут множество, на мой взгляд, интереснейших. Встреч диалогов, монологов, представление новых изданий. Добрый путь, Яснополянские писательские встречи. Я приглашаю Игоря Леонидовича Ловнина открыть программу 23-х писательских встреч в Ясной Полянины.
1: Ну, вот я редко пропускаю на полянские встречи, но вот если такое случается, то в конце года возникает чувство такого неудовлетворения, что что-то пропало. Вот если проходишь эти чтения, то уже год как бы спасен. Спасен. Потому что из многих выступлений, вот я сейчас был в Калининграде выступал, в других городах, все-таки из всех выступлений самое, ну что ли, не то что длитативное, но самое теплое и энергетическое, это, конечно, это, конечно, Ясная Поляна. Это ясное Поэтому я тут, который раз уже делаю доклады, всегда с чувством такого, как говорили в советские времена, глубокого удовлетворения. Глубокого удовлетворения. Значит, я хочу сказать об этой книжке. Вот эта книга. Надо сказать, что это второе издание. Второе издание, сильно дополненное и исправлено. Первое издание вышло в начале этого века, скажу так, эпохально. Называется Пропавший заговор Достоевский дорога на эшафор. Почему вот именно это событие легло в основу книги? Потому что вот этот эшафот – это переломная точка жизни и судьбы, конечно. Жизни и судьбы. Вообще, вот если брать в биографии русских писателей, то если говорить о смерти, а эшафот – это было, помните, эпиграф к братьям Карамазовым, «Если зерно, паше в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Это эпиграф Карамазов. Так вот, Достоевский был тем самым зерном, который умер на же фоте и принес много плода, умерев. Он, собственно, единственный писатель в мире, который пережил свою смерть. Фактически, фактически. И поэтому это переломная точка жизни. Но тут есть вот еще такой момент. Я уже, помню здесь говорил однажды о типологии русских писательских смертей. Вот если взять Пушкина, скажем, Достоевского, Толстого, казалось бы, что общего в их смерти? Потому что жизнь писателя сценарна, любого писателя, и в конце срабатывает тайная мысль сценария. Всегда. Это у Пушкина, у кого угодно. И вот если брать, скажем, вот эти три фигуры, то каждый пытается в конце жизни переменить судьбу. Ну вот, скажем, Пушкин, он выходит на дуэль, причем он, у него три вызова в течение года, что говорит о его состоянии. Он вызывает на дуэль. Он хочет применить судьбу, как говорили каточники Достоевского, применить судьбу. Он понимает, что после дуэли с Дантесом или будет Михайловская там, ссылка, но в очень... общем, петербургский контекст изменится, все переменится. А Толстой, уходя из Ясной Поляны, ведь он не уходит в смерть, он хочет начать новую жизнь. Когда Пушкин говорит, давно устал раб, замыслен и побег, в обитель дальнюю трудов и чистых неков. Толстой как бы пребывает в этой обители, но он хочет в еще более дальнюю обитель уйти, отрешиться даже от этого быта, от этого контекста, и уходит, как бы, вот, кончается Остапова вся. То есть он пытается переменить судьбу свою. Достоевский, который сходит на Ишафот. Почему? Ведь неужели не мог вообще не понимать, что вот этот безумный заговор не имеет никаких шансов осуществиться, тем более идея подпольной типографии, которую я пишу подробно в этой книге. Я думаю, что здесь сработали еще глубокие литературные факторы. Вот «Бедные люди», грандиозный успех, дебют, исключительный дебют. В России не было такого дебюта литературного, великолепного. А потом начинается некая пробуксовка, не только охлаждение а к нему читателей, и Белинского, который, умирая, сказал, ну, надулись мы, брат, за Достоевским гением. Сказал Белинский и умер. Вот. Дело даже, у него начинается пробуксовка чисто стилистическая, потому что, ну, скажем, слабое сердце, там, неточка Лизанова, белые ночи, замечательные вещи, но они как бы воспроизводят манеру его бедных людей, и идет как бы топтание нами, хозяйка тем более, идет некая пробуксовка. Он хочет изменить свои, ну, что ли, обстоятельства жизненные. Это не значит, что это суицидный синдром, что он стремится к смерти. Нет. Но он стремится к перемене судьбы и кончает Ишафонов. Потому что Достоевский до каторги и после каторги это две большие разницы, конечно. Он как бы влечется к этому судьбой самой и писательской, как бы может быть писательской необходимостью внутренней переменить судьбу, биографически переменить судьбу. Он ее меняет, он ее меняет. Так вот, эта книга, это точка перелома. Причем в русской истории это очень важный пункт. Это начало истории русской интеллигенции. Потому что если декабристы, это военные у в основном, которые с оружием в руках вышли на площадь, то здесь как бы разговоры, процессы намерения, как говорил Петрошевский. Тем не менее, русская интеллигенция рождается здесь. Это чиновники, это офицеры, это учителя. Это средний слой русской интеллигенции. И тут же возникает, что интересно, история русского провокаторства. Потому что первый агент-провокатор, внедренный в Общество Тарашевцев – это Антонелли, первый в истории агент-провокатор. Не простой, а именно, который внедрен был Лебранди. И здесь завязывается поразительные су 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 судьбы разных людей. Ведь все работы, я хочу что сказать, что вся эта книга построена на неизвестных материалах в основном. У нас много писали о Тарашевцах, большая литература есть. Но все говорили о процессе вообще. Я попытался остановить кадр, пойти вглубь, в архивы, посмотреть, что на самом деле, какая подводная часть была в этой истории. И получился детектив такой, с неизвестными какими-то вопросами. И получается, что картина совсем иная, чем мы привыкли видеть. Ну, во-первых, я нашел дневники Лепранди, дневники записные книжки Лепранди, которые никогда не публиковались. Кто такой Лепранди? Лепранди – друг Пушкина, прототип Сильвио, выставленный, который дал Пушкину, дал Пушкину идею этого рассказа. Пушкин с ним дружил, я брюхом хочу видеть, Ли лишь пишет он, один из лучших его друзей на юге. Кроме того, Ли создатель русской разведки. Это первый, он создатель высшего по полиции зарубежной. Вот, его, говорят, что его портрет висит у нас в Ясневом в разведке. Вот, один Одно из его изображений, да, нас нашло. Ли друг Пушкина. Или Пранди через 20 лет с лишним после роста с Пушкиным, а, а, после он уходит в отставку, поступает в МВД он статский генерал, действительно статский советник при МВД, он становится главным следователем по делу Дрошевцева. Вот так играет судьба. Причем все, во всех книгах, он, во всей литературе он обвинялся как главный доносчик по Петрошевского, Что Он донес Дрошевского, дошел его к царю, сигнал царь организовать слежку и так далее. На самом деле, вот даже брать если исходный пункт этой истории, все было совсем не так. Потому что в записках репранции, которые не были известны до сих пор, которые хранятся в Ленинской библиотеке, в архиве. Почему-то их никто не видит, огромные тетради. Дневник его пропал, он, он дожил до 90 лет в бренде. Он умер, он, умер он, он не дожил, он умер на полгода раньше Достоевского. Ему в возрасте 90 лет, и дневники его пропали. Он вел всю жизнь дневники, но остались некие тетради по делу Петрошевского, записки его. И вот там он выстраивает, как было на самом деле, как начался вообще процесс Петрошевского. Дело в том, что э, к нему явился, он при, был у своего министра внутренних дел, Перовского, он ему подчинялся. И Перовский сказал, что государь, вчера был у него Орлов, глава, э, глава третьего отделения, и царь ему сказал, что какая-то записка появилась. И царь Николай, значит, первый, что за записка? Петрошевского, что за записка? Она ходит по рукам. Никто ничего не знал. Лепранди добыл эту записку. То есть это шел импульс сверху. По требованию Николая Первого началось расследование. Он инициировал. Он поручил это дело вести. Причем, что интересно, не третьему отделению, а МВД. И вот начался такой в секрете от третьего отделения. Дубль ничего не знал, а Ров знал. Глава, он знал все. Но третье отделение было откровено. И началось расследование по линии МВД. Лепранди почти год вел слежку такую замечательно внедряется в агента Антонелли. Кстати, об Антонелли тоже ничего не было известно. Было известно только его имя. И что я нашел в архиве третьего отделения, значит, я нашел дело, внутреннее дело, об агентах называется это. Там вся судьба Антонелли, трагическая довольно судьба. Вот его донос, потом, значит, он значит все от него отвернулись, его не принимают на работу. В общем, кончается тем, что... Денежное вспомничествование отдается его матери, его сестре уже при другом царствовании, все его подвиг этот ценит. вот А он достаточно судьбовально, достаточно плачевная была, он подвергся астракизму. Вот. Там интересны его мотивы, его записки, все это не было опубликовано. Ну, я даю все подарки, потому... вообще строение книги какое? Тут, значит, есть нонфикшн, есть фикшн. То есть, Каждое, тут четыре большие главы, четыре части Четыре части и 20 глав И авторский текст В каждой части сопровождается Большим блоком документов Вот тяга вот мы вчера разговаривали Что кто-то сказал, что он отдаст Большие деньги, отдал бы Если бы ему в руки попали не только протоколы Конвента во время французской революции А приходно-расходная книга Какой-то хозяйки, хозяйки Парижской, как источник исторический Вот этот источников у меня очень много Таких я даю документы эпохи, все связанные с этим делом. Воспоминания, переписку. Более того, между каждой главкой идет такая, значит, вставочка, называется хроника текущих событий. Это пресса времени. Пресса, не имеющая отношения к этому делу, но дающая абсолютную картину всего, что происходит в Европе и в России. Там и сообщения из Парижа о революции, там сообщения из Европы, там сообщения о продаже спиртных напитков, о парикмахерах. О... То есть весь контекст эпохи вот. Это серовая пчела, русский инвалид, ну вся русская пресса, не такая обширная, кстати, дается в, этих, в этой хронике событий. То есть виден вся вот, одновременно с тем, что происходит вот, в этом процессе Петрошевцев, одновременно дана картина мира, что происходит одновременно синхронно значит, в России и в Европе. Вот то, что эта книжка, там, значит, идут разделы авторские, потом главы жизни в документах по такому же принципу, как построена моя книга "Родиться в России", а "Молодость Достоевского. тоже сначала авторский текст, потом идут документы, причем документы построены так, что они сами по себе являются сюжетными, там некие сюжеты заключены. Ну вот Кверсая делал пушкин в жизни, там работают документы, вот. и они иногда спорят с авторским текстом, иногда совпадают, его, подтверждают, но вот такая структура, чтобы читатель максимально мог сам делать выводы сказанного, опираясь на подлинные документы, на подлинные источники. Ну, причем, значит, ну там много тем. Ну, само дело, как оно развивалось, как оно шло, как это все происходило на самом деле, какой был персональный состав. И, конечно, история с типографией, которая вообще до сих пор не была раскручена вообще никак. Ну, известно, что, вот Майков вспоминает, что однажды к нему ночью приехал Достоевский и стал его уговаривать вступить в «семерку». Он сказал, ну, Петрашевский человек несерьезный, а вот мы давайте соберемся, нас семь человек, вы будете восьмым, мы решили организовать типографию. И вот он рисует такую картину. Майков, кстати, стал известный этот текст только в 1922 году, уже после смерти Майкова. Он говорит, значит, ночью сидит в красной рубашке ночной, грибальдийской такой, Достоевский против Майкова, и его афилирует, то есть вербуют. Майков категорически отказывается вступить в эту семерку. Семерка Спешневская, Спешнев внутри демоническая фигура, организует эту семерку и, значит, типография, а типографии что сказано, что во время обыска у Мартвинова не нашли типографию, запечатали, думали, что это физические приборы какие-то, запечатали дверь, кто опыскивал, и, значит, потом сняли с петель дверь, близкие Мартвенова, и вынесли типографию, сбросили в него. Значит, Филиппов признается на допросе, что была типография, уже собрана. И что происходит? Вот тут интересная вещь. Ведь в приговоре ни слова не сказано о типографии. Это единственная вина серьезная Достоевского. Ведь он, прочитав книжку, которая вышла в Лейпциге, об их деле, сказал, «Тут моя роль совершенно не раскрыта. Целый заговор пропал», — сказал Достоевский. Вот у меня книжка называется «Пропавший заговор». Как раз вот по этой цитате Достоевского. Целый заговор пропал. Что происходит? Происходит странная вещь. Я, значит, смотрю переписку внутреннего третьего отделения, которую никто не смотрел. И глава комиссии, следственный, там пишет Дубль, то, что, вы знаете, вот признались, Филиппов признался, что есть станок печатный на квартире успешного, не Марквидова, Нужно бы сделать повторный обыск. Дубрит, как чиновник, да, вот, дает такое распоряжение сделать этот обыск. И едет туда жандармский полковник Станкевич, и пишет рапорт, что мы побывали, значит, второй раз успешно, там мать нас встретила. Оказалось, что э, там ничего нет, потому что за неделю до этого побывали Лепранди там и некий полковник Жандаровских подчинены И они распечатали зверь запечатанную, и все увезли с собой. Никаких следов приказа о повторном обыске в архиве нет. То есть это кто распорядился проводить, тем более Лепранди не имел права проводить обыск, потому что все дела дела на третье отделение. Он был только следствие, а вот уже аресты и все прочее, это третье отделение. Значит, и, ну Дубльт, да, и они, он честно препровождает Дубльту два ящика пустых найденных и, и доску какую-то вместо типографии. И Дубльт честно пишет наверх, туда, в комиссию, что вот мы произвели второй обыск, а вот у, у, у Линки, два ящика посанаем, эту доску, все. Но он ни слова не говорит о том, что там уже по головной то есть это должностное преступление. Вот тут что происходит? Сюжет с типографией изымается из дела. Там вообще нет. В чем виноват Достоевский? Его вина. В чтении вслух, как сказано в правительственном сообщении, там не сказано перинский Гоголь, письма Белинского. в чтении вслух одного частного письма. Ну, естественно, правительство не хотело вмешивать в дело имя Гоголя или покойного Белинского одного частного письма. Хотя в приговоре сказано письмо Гринского Гоголя. Он читает вслух. Но на самом деле, главная вина — это типография. Она нигде не обозначена. Как это вообще могло случиться? Ну, я там, как то вот такой детектив идет. Я думаю, что здесь были задействованы очень мощные родственные связи. Потому что жена Дубельта, она родственница Мартвинова, одного из участников «семерки». Мартвинов бывший начальник третьего отделения бывший сенатор тогда. Кроме того, там задействованы братья Милютины, которые впоследствии станет министром, министром, военным министром России, второй Милютин будет тоже крупным сановником. Один из них входит в эту семерку. Но они родственники Киселева, графа Киселева, министра имуществ, который был на юге, при, если вы помните, при Пушкине, когда там был Лепрандзе, главой вот этого всего юга Киселев. И Лепрандзе служил при нем на юге, за 20 лет до этого. Вот тут такой механизм работает. То есть, как бы, меч государственный вязнет в родственных связях. Я думаю, были предприняты колоссальные усилия, неизвестно, то ли стороны Орлова, то ли, стороны, что, то ли Лебранди был подкуплен, но исчезла типография. Она была изъята из дела, и главная вина Достоевского не была доказана и не была вообще озвучена, потому что сработали родственные связи. Это одна из глав, там, не главное. Вот. Ну, вообще, если говорить... О бытовой стороне процесса, ведь не, не, мы всегда имели дело с бумагами, ну, какими, следственными. Оказывается, там агентура была введена в публичные дома. Это там паразитные документы, как главу, там, госпожа Блюм, содержательница публичного дома, его вызывают и допрашивают. И допрашивают девочек оттуда. И на вопрос, какие имелись отношения с осужденными, Саша Сужудаев, Мариович, они хихикают и говорят: занимались с ними. Говорят, эти девочки занимались с ними. То есть там идет, значит, причем, если посмотреть на показания этой плюм, это один к одному Луиза Карловна из преступления наказания. Помните, содержательность публичного дома. Я не знаю, читал ли Достоевский эти или была вам в этом доме. Но образ абсолютно совпадает с ее плохим русским языком, с этой, с этой женщиной, которая прошла. Кстати, ее допросили в третьем отделении и должны были в Следственную комиссию представить, она умерла. То ли от страха, то ли от чего. Она не дошла до Следственной комиссии. И там весь этот механизм я описываю. Потом очень важный момент еще какой. Тактика Достоевского на следствие. Ведь если проследить все его показания, это текст литературный, конечно. Он начинает учить правительство. Он начинает, вот то, что мы называем опека над властью, попытка опеки над властью, от Крамзина идущая, и через Пушкина, он говорит, что цензура невыгодна самому правительству, что это как бы унижает правительство и так далее. Мягко, очень интересно, он выстраивает свою концепцию власти. Более того, он ни одного человека не закладывает. Он говорит только о том, что он знает, и всех своих подельников он характеризует с лучшей стороны. Ну, он говорит, да, Петрушевские страны, там у него такие чудачества, но это не, не подпадает под статью Уголовного кодекса. Да, он такой, но он благородный человек, он честный человек, он всех выгораживает, Достоевский, Дурова, Пальма и так далее. То есть он строит очень искусно эту защиту себя и защиту своих подельников. Защиту своих подельников. То есть это уже целая тактика защитная. защитная. Вот. Ну, конечно, если брать контекст там что еще интересного, если брать личную жизнь Достоевского, ведь мы знаем, что 20, он все-таки исполняется в крепости 28 лет. Мы не знаем ни одного женского имени до 28 лет, названного под каким-нибудь ударением. Это паразитный контраст с пушкинским и лермонтовским, скажем, мироощущением, где были романы, ни одного романа. То есть мирный он минует пору, предназначенную для безумств, казалось бы, и увлечений. Ни одного женского имени. Яновский пишет, этом, врач, что вот он говорит, что я не юпошник, вот у меня такие на черепе, такие шишки, вот, которые говорят о том, что не я неюбышник. Че, че, я чепчик люблю, говорит Достоевский, что совершенно не совпадает с его поведением, скажем, после каторги, Там, где начались страсти и так далее. Дочь уверяет, что он жил как святой, letter, как в немецком тексте она пишет. Мой отец до 28 лет жил как святой. С другой стороны, есть книжка Каша Ноявлииновой «Под полигения. гения», где она говорит, что вот две, как бы двоится образ, что он был жутким развратником, и вообще все, что описано в записках с подполя, это, собственно, его приключения, там, публичные дома и так далее. Как бы... И две эти версии, они как бы равноправны. Они как бы равноправны. И если брать, значит, вот его поведение, там одна влюбленность есть только, и то утаенная. Это он пишет брату, что я влюблен, и кажется, не на шутку, в Панаеву. Он не влюбляется как раз накануне, накануне расхождения Панаева с Панаевым, когда она становится гражданской женой Некрасова на 14 лет. Он, она, она красавица. Он мне влюблен, но никто об этом не знает. Он только брат об этом пишет, об этом увлечении сильным Панаевой. И тут же, в этой же, кстати, в, этой же, в этом же письме он пишет: Кларушки и Минушки эм, очень похорошели, Кларушки и Минушки там Но стоит страшных денег. Белинский и Тургенев разбронили меня за беспорядочную жизнь. И вот эта фраза вызывает большие подозрения у исследователей. А мне кажется, что эта фраза чисто театральная. Вот успех бедных людей, должна быть женщина как символ успеха. Для чего все это? Для женщин мы делаем, ну так, в общем-то,
0: подсознание.
1: А женщин нет, он пишет эти кларушки и милушки, То есть такая фраза, которая навлекла на него подозрения в и так далее. Но тем не менее, вот женщин нет. Собственно, вообще надо сказать, что заговор Петрушевцев – это заговор холостяков. Ведь женщины появляются в русском движении освободительном только в 60-е годы. Заговор декабристов – это заговор мужской, но там хоть женщины последовали в Сибирь за своими мужьями. Там был этот элемент жертвенности. А здесь, как правило, холостяки все, задним исключением, по-моему. Заговор мужской заговор никаких женщин нет никаких вер... засудищ там или там Фигнер, которые появятся второй половине века там близко нет это заговор мужчин и некому в Сибири следовать за ними, потому что нет Джон нет Джон вот и такой мужской заговор там еще конечно я очень подробно разбираю гомосексуальный аспект там присутствовал потому что есть обвинения что Петрошевский был что у него были, значит, такая нетрадиционная ориентация и так далее, но это, этот момент в литературе там подвергался разбор. я очень подробно это разбираю. Кроме того, я очень подробно даю взаимоотношения царя, отношения не только к этому делу, но и сам образ, образ императора, как он воспринимался педражерцами, и, конечно, в этой связи вот то, что написал... Кюстин, русский в 1939 году, Россия в 1939 году, а Кюстин сам был нетрадиционного ориентации, поэтому он так очень хвалит русских, он ругает русских женщин там, что они некрасивые, неопрятные, и очень хвалит русских мужчин, особенно извозчиков, ну, с которыми он и имел дело. И там вот этот аспект тоже довольно подробно рассматривают в связи с некоторыми событиями внутри Петрошевца. То есть это, более того, я рассматриваю еще там совершенно известный западный след, как западная пресса, которая никогда не рассматривалась нашими учеными, реагировала на за заговор Петрашевцев. Там вообще какой-то бред. Они считают, вот французские газеты, франц... английские, что главным подозреваемым был Кашкин такой, самый молодой из них, Кашкин, что он главный, поскольку его отец был декабрист, вот он две двигатель, Движитель этого заговора, ну, полная чушь, конечно. Но что интересно, имя Достоевского в Европе упоминается впервые именно в отчетах, в сообщениях об этом э, процессе. Ну, русская пресса вообще молчит. В русской прессе было только одно официальное объявление о, о, о конфирмации приговора, что вот, значит, генерал-экспертирер Ну, конечно, 21 смертная казнь. 21 смертная казнь э, – ну, не потому что если, скажем, декабристы вышли на площадь с оружием в руках, там был военный заговор, то здесь разговоры, в общем, здесь единственное, вот что зацепка уголовная, это, конечно, типография, которая была элиминирована из дела. Все остальное разговоры, процесса намерениях, тем не менее, смертная казнь. Ну почему? Ну понятно почему. 49-й год. Что происходит в этом году? Революция 48 го года во Франции. И, конечно, Николай хочет дать острастку на поколение вперед. Что интересно, их арестовывают в ночь на 23 апреля. Казалось бы, внедрен э, агент, идут сообщения. Еще подожди месяц-два и под клопаком всех забрать. Царь спешит. Почему 23 апреля? 26 апреля, после их ареста, выходит манифест императора обступления русских войск в Венгрию. Начинается подавление венгерского восстания. Россия идет на помощь Австрии. Гергей разбивает Георгия, причем они, когда она в крепости находится, они слышат пушную по -польбу. И спрашивают, почему, от чего пальба и крики из кадра на реке, что за пальпа? И охранникам говорит: Георгий, сложил оружие к ногам наш, вашего, нашего Величества. Да? Они не знали об этом походе, сидя в крепости, что, что Россия разбила венгерскую армию, победила. Но вот э, Николай не хочет в тылу оставлять. Э, вот этот самый заговор, и спешит, э, спешит э, э, все это совершить. Очень интересные документы о взаимоотношениях во время этого дела, МВД и третьего отделения. Вот Лепранди в своих записках приводит такое, значит, поразительный. Он был привлечен э, к этому делу, и вот тут приглашает третье отделение 22 апреля вечером, ну, накануне, значит, ареста. И он приезжает и видит такую картину. Что в здании уцепного моста стоят десятки карет, десятки карет собрано, и это же нарушение конспирации. Он приходит в глубину, говорит, что -то, почему злоумышленники, узнав, что собираются их арестовать, уничтожают улики, сожгут там документы и так далее. Это же не, вообще не нарушает все правила конспирации. Кроме того, приносят сотни бумаг, подписанных Орловым на арест. Значит, Десятки людей их заготавливали, значит, нет никакой тайны. И он в докладной записке своему министру дел, критикует третье отделение. Очень сильно, жестко критикует Лебранди. Говорит про эти ошибки, что причем хотели сначала брать всех на пятницу, пятницу Петрошевского. Но Лебранди сделал, что брали по квартирам. Брали по квартирам. И в эту ночь вот, Достоевские его собирают. И опять же профессионально их всех собирают в зале цепного моста, вот, третьего отделения, в, в голубой зале. И они там примерно час общаются, и у них были возможности переговорить и договориться о поведении наследства. Я думаю, что насчет типографии, вот что умолчать о ней, была договоренность как раз в это время, когда они там час находились все вместе, собранные, собранные значит, в третьем отделении, перед тем, как их перепустили, были, были такие переговоры. Вот. Там много таких вещей. То есть вся книга строится как детектив, но детектив, встроенный в эпоху, встроенный в историю, встроенный в отношения с царем, с, между собой, с отношения ведомств, которые боролись, этот пласт, я повторяю, совершенно неизвестен был до сих пор, потому что вся книга строится в основном на материалах неизвестных. И этот, каждый, каждый пассаж, каждая, значит, каждая, ну, каждая тема подтверждается документально, подтверждается документально или опровергается документально. Вот. Ну, что еще можно сказать? Ну, там есть еще такие чисто анекдотические сюжеты, например, «Английский след». Что интересно, кстати, что, ну, английский след, 21 – одна смертная казнь. Конечно, Европа бы ужаснулась, что в центре города, на площади расстрел публичный. Такого не было в истории России. Вообще не было смертной казни с 25-го года, ни одной смертной казни не было. Вообще в России было за весь 19 век 41 смертная казнь по политическим причинам, включая декабристов, народовольцев. Ну, то есть, э, если говорить о 20 веке, сравнивать, то, конечно, цифра, ну, условно говоря, смешная, с миллионами жертв 20 века, за весь век, 42 две смертные казни. Ну, не считая, конечно, кого прогоняли сквозь строй и так далее, я говорю, по приговорам. Вот. И с 25 года не было смертных казней, 21 смертная казнь слишком. Конечно, задача была профилакти профилактическая оператора – пугнуть, пугнуть поколения вперед, чтобы знали, и, конечно, на, на, вот им зачитывают, зачитывают подлинный приговор. И Достоевский, если я посчитаю по времени, он 45 минут был уверен, что его сейчас расстреляют. Он стоял во второй пятерке. Ну, вот в фильме «Катиленко», там их подводят к столбам, ему надевают, значит, колпак. На самом деле ничего этого не было. Колпак надели Петрашевскому, Григорьеву и Макбелли. Трем. Они были привязаны к столбам. Достоевский сделал во второй очереди, он ждал своего часа, ждал, будучи абсолютно уверенным, что сейчас он будет расстрелян. Вот эти минуты, когда к нему подошел Спешник и сказал, мы будем горстью праха, нет, он сказал, мы будем, Достоевский ему говорит, мы будем вместе с Христом, восторженно говорит ему Достоевский, на что, по-французски, на что Спешник мы отвечает, горстью праха, вот диалог на эшафоте, горстью праха. 45 минут длилось ожидание, пока не приехал Федъегер и не объявил подлинные приговоры. Что интересно, вот это точка нисхождения Достоевского, падение его, страх, самое страшное. А за полгода до смерти он произносит пушкинскую речь в Москве. И она занимает примерно то же время, 45 минут. После чего авация, люди падают в обморок. Вот две точки, начальное как бы, нисхождение и как бы, апогея, они совпадают по времени. Эти самые триумфальные 45 минут и 45 минут смертные, эм, аукаются между собой. Аукуются между собой. И, конечно, в его памяти это зафиксировано в его памяти. И это помилование. Причем какой был приговор? 8 лет каторги. 8 лет каторги. Николай написал 4 года, а потом рядовым. 4 года. Как говорил Досевский, он пожалел во мне молодость, молодость и талант. Там еще была интересная вещь. Вот есть значит, такая мемуарная запись что генерал Ростовцев, который, благородный предатель, который в свое время донес Николаю о заговоре Петрашевцев, Яков Иванович Ростовцев приехал накануне восстания к Николаю, сообщил ему, не назвал фамилий, потом вернулся к, к, обратно к своим товарищам по заговору, сказал им, что он они них донес. Они хотели его сначала убить, потом расцеловали за благородство. Благородный предатель. Он сделал карьеру, он был начальником потом военных, высших учебных заведений военных, и вот Ростовцев был членом Следственной комиссии. И есть, значит, сведения, что он вызвал Ксения Достоевского и сказал, что император даровал вам, дарует вам свободу и прощение. А император знал Достоевского. Ведь помните, эпиграмма была такая. Тебя знает император, хоть ты юный литератор, но в восторг всех поверх, Тебя знает император, уважает Лихтенберг. Это зная эпиграмма, написанная Тургеневым от, от имени Белинского, Тургеневым, Некрасовым. Тебя знает император. То есть, бедные люди читались в Зимнем дворце. И император говорит, что если будет раскаяние чисто сердечное, то как бы его отделят от остальных злоумышленников, поскольку он единственное известное лицо там во всем заговоре. Там остальные люди без имен, без титулов, без всего. Это не декабристы. Средний класс, скажем так. И Достоевский категорически отказывается пойти на этот компромисс. И ростовцы говорят, увидите Достоевского, я не могу его видеть. В общем, уберите его от меня. Ну, есть такая версия, насколько она, значит, документально она пока не подтверждается, но, в любом случае, такая версия существует. Вот его поведение наследствия. Его поведение а, а, Конечно, четыре года, и он потом сказал, государство только защищалось, осудив нас. Конечно, это была защита государства, но мира, необходимая оборона была превышена потому что смертную казнь давать за чтение вслух письма Белинского-Гоголя, а, причем, а, если взять кодекс уголовный, кодекс уголовный, то вот за чтение такого рода произведений, значит, значится, что штраф или выговор в присутствии суда. А, а, а кстати, Патражевцы судили ведь не по уголовному кодексу, их судили по военно-полевому уставу, как в военное время, нарушение всех законов по военному уставу, и дали смертную казнь как за военное преступление, как за военное преступление. вместо поголовного кодекса. То есть суд дал смертную казнь в своем отсутствии, а не выговор в своем присутствии, как было сказано в уголовном кодексе. Тут были нарушения всех правил, конечно. Но что интересно, что, кто курировал смертную казнь на Семеновском плацу? Ну, мы говорим, вот смертная казнь там, то есть курировал никто иной, как наследник престола, поскольку после смерти Михаила Павловича, великого князя, в этом же году которого, кстати, хоронят, когда они сидят в крепости, они видят похороны, главой гвардейского корпуса стал, стал наследник престола, будущий Александр II. Он курировал, он курировал и процесс петрашевцев, потому что, поскольку Николай I в это время был в походе значит, в Польшу, в Венгрию, он остался в Петербурге, он следил, он знал прекрасно все обстоятельства процесса дела петрашевцев. И он, как командующий гвардей, Командует всем этим ритуалом на Семеновском плацу вы, вы, выводом войск, там есть переписка сохранилась его с там, другими учреждениями. Он главный куратор. Поэтому, конечно, когда он помиловал Достоевского, то он знал обстоятельства дела. Вот, кстати, мне позавчера значит, пришлось комментировать, такой фильм сейчас снимается, Татлебен. Татлебен тот самый, который оборял Севастополь, герой значит, герой плевны, если править, Вторую войну. А, что это, никто не знает, что Таттлебан сыграл очень большую роль в освобождении Достоевского. Таттлебан с ним учился вместе в инженерном училище. Его брат и он сам были соучениками Достоевского по инженерному училищу. В 55 году, когда заканчивается оборона Севастополя, Таттлебан становится героем дня, его сооружение фальсификационное. Он как Нахимов и Корнилов становится героем он получает генерал-адъютанта. И Достоевский из, из Сибири, уже будучи э, не на каторге, а ну, солдатом, он, 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 он офицером э, служащим на Балатинске, пишет письмо Датлебену с просьбой помочь ему государем, значит, когда-то чтобы его как бы из Сибири вытащили. И Датлебен, он через Эбрангеля это письмо передает Датлебену. Причем там очень интересное письмо, он инструкцию пишет, как себя вести с Датлебеном, если, говорит, он будет сух, Просто отдайте письмо, если вы по лицу увидите, что он расположен, будьте с ним откровенны, то есть подробная инструкция Врангелю, ранге, в как себя вести с Таталеваном при передаче письма, прямо сценарий расписанный. Таталев принял участие, он не мог его из Сибири вытащить, но он получает первый офицерский чин прапорщика, что, конечно, меняет его положение он офицер, ему возвращено военство в 1907 году по общему амнистии. Вот. И, конечно, и более того, когда в 1959 году он приезжает в Тверь, ему не разрешено жить в столицах ни в Петербурге, ни, ни, ни в Москве. Он снова обращается к Татлебану с просьбой, чтобы Татлебан способствовал его переезду в Петербург. И Татлебан выходит на Орлова, выходит на государя, и Достоевский, первый из Петрошевцев, получает разрешение жить в столице. Это тоже Татлебан. потом он очень тепло о нем говорит в дневнике писателя во время Войны уже Восточной, то есть войны на Балканах в 1977 году. Вот. вот такие, здесь, понимаете, так, такая, такая закрутка идет. Тут задействованы десятки людей, которые впоследствии станут крупными, ну скажем, те же Милютины, которые станут, один из них станет министром, я уже говорил, военным министром России. А его брат замешан в деле Петрошерцев. Что интересно, там даже есть некоторый Артынский. Он проходил по делу Петрошерцев. Ну, и он оказался непричастным, там вас освободили, но он сутки все-таки давал допросы, а потом, через 30 лет, он становится цензором дневника писателя. Он становится цензором дневника писателя, и он изымает из дневника, запрещает дневника писателя главой Петра Вот Я эту главу нашел свое время в рукописи, в рукописи Достоевского, и Ратынский, который проходит по делу, Через 30 лет изымает всякое упоминание о из этого, из этого демника писателей. и глава так и не прошла. Ну, сейчас она напечатана, мы ее публиковали в полном собрании, но тогда он ее запретил. Вот тут так сходятся разные, разные линии жизни и судьбы. Разные линии жизни и судьбы. Вот. Ну, а, что еще? Может быть, будут какие-то вопросы, какие-то соображения или вопросы по, по, значит, по, по тематике. Значит, книжка вышла она вышла в издательстве «Академический проект». Академический проект это книга – часть семитомника. Выходит семитомник. Вот это второй том семитомника. Первый том – это было переиздание пятого уже последнего года Достоевского. Это второй том. Третий том выходит у них же, в академическом проекте. Выходит, это переиздание, ну, с дополнением с большими книгами «Родиться в России». «Родиться в России», «Достоевские современники», «Жизнь в документах». Вот именно этот жанр «Жизнь в документах». Там тоже такой же принцип. Авторский текст и большие блоки документальные. Большие блоки документальные. Вот, «Родиться в России». Должна была выйти книжка в воздательстве «Время», такая, называется «Странное сближение». Но они что-то прозевали, и она в этом году, видимо, не выйдет. выйдет Но ну, там нет Достоевского, эта книжка, 4 четвертый том собрали, там будут статьи о Толстом, кстати, книжка вот о Толстом туда войдет, «Уйти ото всех», туда войдет, стоят большие работы о Булгакове, о Чадаеве, о Белинском, о Заболоцком, то есть все, кроме Достоевского там хотя он там упоминается, конечно. Вот. Ну вот так, так вот сейчас получается по по составу книг. По составу книг. Вот. Ну, книжка разошлась, я знаю. Сейчас они хотят сделать второе издание. Ну, вот не знаю, как. Будет, не будет. Вот. Ну, вот, понимаете, это серия книг, которая там, конечно, выстраивается, как некая биография. Вот. Молодость, петрошевцы, конец, последний год, завершающий. Вот, вот мы вчера вспоминали с Евгением Адаласкиным, вспоминали как раз Дмитрия Лихачева, который помог первой книге выйти, потому что первая книга последний год, она уже не в советском писателе, они там были рецензии только вот предиславие Дмитрия Сергеевича и к этой книге, к последнему году, и рецензия покойного Эдельмана, историка очень хорошей лицензии, помогли ее пробиться тогда, она вышла, тогда и вот пятое издание сейчас. Ну, вот такие, значит, соображения по этой книге. Жанр, я повторяю, жанр необычный, но я пытался в нем сочетать, вот я повторяю, фикшн и нонфикшн, То есть авторское повествование и документальную базу, на которой читатель может смотреть, на чем это построено. То есть подлинные документы. Сейчас вообще есть тяга подлинности, сейчас, ну, правильно говорил Достоевский, что, что ни один писатель не придумает того, что жизнь предполагает. Такие коллизии. Но я уже приводил примеры неслыханных коллизий. Вот я говорил о казни Петрашевцев, а ведь когда он знакомится со своей женой 4 октября 1966 -го года, ведь я об этом уже здесь говорил не раз, как он знакомится, она к нему приходит, чтобы игрока записывать сценографически. Просто 26 дней у него остается до исполнения договора со Сценовским. И она говорит, что он был расстроен чем-то, он не мог никак врубиться, он спрашивал, сколько ей лет, пьет ли она. И потом говорит, я не могу вам диктовать, значит, вот приходите вечером, в 8 вечера. Она приходит к нему в 8 вечера, Почему она колебалась, она, она ей не понравился. Она пишет в дневнике, что я никогда не видел таких тяжелых людей, как Достоевский. Хотя в воспоминаниях говорит, Федор Михайлович, мой муж там. А вот в дневниках там все, сценографических, которые ему расшифровали в свое время, там же она же писала свои стенографии, необычной. и было очень трудно расшифровать ее. Башманская такая нашла ключ к ее дневникам, они сейчас расшифрованы. Ну вот вам один пример, она пишет воспоминания, что умирая Достоевский сказал «Аня, я тебе никогда не изменял, даже мысленно». Это воспоминания. Читаем стенографическую запись, она говорит «Аня, я тебя никогда не изменял». Только мысленно. Есть некоторые разница, да? Вот. Ну, она говорит правду. Ну, э, и то же самое, Аж она не, вечером, когда она к нему приходит 6, 4 октября 1966 года, он чай чаем, и угощает, о себе начинает рассказывать. И она пишет: вдруг Федор Михайлович стал мне говорить о казни Петрошевцев, как его расстреливали. Он не любил об этом говорить вообще. И для меня была загадка психологическая, почему он. Девчонка, 25 лет разницы, он увидит ее, ее впервые. И он этой девчонке вдруг рассказывает самое страшное свое воспоминание. Но вы знаете, вот историки занимаются историей, а литераторы занимаются, литераведы, литературой. И когда это сходится вместе вдруг, то исследователь с криком «Эврика» выскакивает из метафизической ванны. Скажем так, что произведено 4 октября в Петербурге? Утром, в 10 утра, когда Анна Григорьевна приходит, к Достоевскому, в это время на Семеновском плацу, там, где их казнили за сколько лет до этого, вешают Ишутина. Шутин, который проходил по Каракозовскому делу, первое покушение на императора. Каракозова повесили 2 сентября, 4 октября вешают Ишутина. Причем его 20 минут держат в петле, не расстреливают, в петле держат. И объявляют помидование. То есть сценарий абсолютно совпадает со сценарием, э, который был у них в 49 году, и утром Достоевский не знает о помиловании, он знает, что сейчас там вешают смертника, вот как и он. И поэтому он не может... Вечером он, конечно, знает об этом, об этом происшествии, о помиловании, и поэтому он раскрывается перед этой девушкой. И их знакомство походит по знакам русской революции вообще, если так разобраться. Конечно, Григорьевна этом ни слова не пишет, какой-то и шутит. То же самое, что она ни слова не пишет о том, что происходило за стеной у них, в дни смерти Достоевского, то, что я подробно реконструировал в книжке «Последний год», что оказалось, там была конспиративная явка народной воли, там жил террорист Баранников, и в момент, когда первое кровотечение началось, горловое у Достоевского, в это время шел обыск у Баранникова. Ну, Шпиновский предполагал, что даже он был понятым при обыске, этого не было по документам, но тем не менее он не мог об этом не знать. То есть вот так. Как бы получается вот, царь и убийцы царь сходится его смертного отра, потому что друг Желябова, друг, друг Перовской, э, друг Корбы, которая была поклонница Достоевского. Там все завязано. И вот когда он умирает, идет поток посетителей через тысячи через его квартиру, и э, а засада сидит рядом в соседней квартире. Понимаете, то есть такое не придумаешь нарочно. И, конечно, его похороны об этом не раз говорил, и становится. Демонстрация политической, Почему 30 тысяч человек идет за гробом Достоевского? Не как писателя, конечно, а, а как человека, который указал на бескровный выход из этого тупика кровавого 80-го года. Когда Пушкинская речь, «Смирись, гордый человек», он произносит, это же обращено не только к подпорю революционному, это и к правительству обращено, которое повесило 20 человек за один год. Самое большое количество смертных казней приходится, и покушение на 79-80-е годы. Это и к правительству обращено призыв. То есть, и, конечно, это демонстрация политическая. 30 тысяч человек идут за гробом и говорят, что мы готовы к компромиссу. Ровно через месяц бомба Гриневицкого заканчивает его царствами. Вот, кстати, последняя книга этой серии у меня будет посвящена, будет называться, будет «Екатеринский канал». «Екатериинский канал». Почему? Это канал, где происходит действие большинства романов Достоевского, в том числе «Поступление и на наказание». «Екатериинский канал» – такой жанровый стержень его романистики. И это канал, где был убит император. И подзаголовок этой книжки такой «Достоевский свидетель целеубийства», потому что там идет взаимоотношение его с царским, с тоже совершенно неизвестные документы, взаимоотношения с великими князьями, особенно с К.Р., с Константином Романовым, с другими великими князьями, его рождения в, 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 в царской дворе, знакомство с, со соседником престола за месяц до его убийства. То есть его хоронят 1 февраля, Достоевского, а 1 марта Бомба Гриевинского прекращает царство и начинается путь прямо к ипатерскому подвалу. Уже все, компромиссов уже не будет. Вот. И смерть Толстого, которая контрастна, конечно, по отношению к смерти Достоевского, потому что бесцерковные похороны – это уже полный разрыв общества с властью. Здесь еще возможен компромисс. А тут полный разрыв с властью, и, конечно, дорога идет уже... Ну, как сказал Чехов, вот умрет Толстой, все пойдет к черту сказал Чехов в 1903 или втором году. Вот как, собственно, и случилось. Так что здесь все завязано. Ну, Толстой, Достоевский, это особой темы, я здесь уже неоднократно я э, докладал. Вот. И вот такие, значит, то есть все, все, все связано в этой жизни с нами и, и, и с историей. Хорошо, и я уже тут время. Может быть, будут какие-то вопросы